0: Schaut zusammen und willkommen bei «No Bullshit – Mentale Gesundheit». Du hast Hanna und heute geht es um Selbstliebe und darum, was Disziplin mit Selbstliebe zu tun hat. Früher habe ich mich verabscheut. Ich hatte das Gefühl, ich bin wertlos, unwichtig, das Letzte. Es war in mir drin sehr hart und kalt. Heute habe ich eine sehr warmherzige Beziehung mit mir. Ich habe mich gern, empfinde Mitgefühl und Achtung für mich. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich auf mich verlassen. Was ich damit sagen will, ist, Selbstliebe kann man lernen. Im Grunde genommen beschreibt Selbstliebe die Beziehung, die du mit dir selbst hast. Selbstachtung. Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz, Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge sind alles Ausprägungen von dieser Beziehung mit dir. Also wenn wir uns Selbstliebe als etwas ganz Buntes vorstellen, dann sind die Ausprägungen jeweils die verschiedenen Farben. Zeige tut sich Selbstliebe auf verschiedenen Ebenen. Gedanklich beschreibt sie der Ton, wie du mit dir redest. Auf der Gefühlsebene ist sie das, was du dir gegenüber empfindest und auf der Handlungsebene zeigt sie sich in dem, was du für die Beziehung zu dir machst. Wir fokussieren uns heute vor allem darauf, wie wir unser Selbstvertrauen über die Handlungsebene gewinnen können. Denn das ist für mich damals ein Zugang, gewesen, wie ich auch lernen kann, mich gern zu haben. Spezifisch erzähle ich euch heute, wie Disziplin eine Form von der Selbstliebe ist. Und wieso es sich überhaupt lohnt, Selbstliebe zu lernen. No Bullshit. Wie gesagt, Selbstliebe bezeichnet Beziehung, wo du mit dir selber hast. Und weil es uns einfacher fällt, Beziehung zu anderen Menschen zu fassen, stellt euch mal etwas vor, wo der gerne habt und an die Beziehung, wo ihr zu dieser Person habt. Ich empfehle euch, stellt euch ein Kind und eine erwachsene Person vor. Denn in uns drin haben wir ja auch Kind- und erwachsene Anteil. Fragt euch, was für Handlungen mache die Beziehung aus? Wie bist du mit ihnen? Bist du ehrlich mit ihnen? Setzest du liebend Grenzen? Haben ihr vielleicht Abmachungen miteinander? Nimmst du Rücksicht auf ihre einzigartigen Bedürfnisse? Haben du Spass zusammen? Zeigst du ihnen, dass du sie liebst? Nimmst du sie in den Arm, wenn sie schwierige Zeit haben? Und auch wenn sie eine gute Zeit haben? Haltest du dein Wort? Verzeihst du ihnen Fehler? All das, was wir in die Beziehung zu unseren Liebsten investieren, gehört auch in die Beziehung zu uns selber. Eine Auszeit in der Natur, ein Wellness-Tag, eine gute Nacht mit einem tollen Wein, «All das liebe ich und all das gönne ich mir auch im Sinn von der Selbstfürsorge. Aber das, wo mir das Gefühl gibt, ich kann mich auf mich verlassen, ich stand hinter mir, no matter what, das, was macht, dass ich mir innerlich zuzwinge und sage, geile Scheiß, Hanna, das ist nicht der Tag im Wellness.» «Es ist die Disziplin, regelmäßig das zu machen, womit mich zwar ist, aber wo ich weiß, es erhaltet meine körperliche und mentale Gesundheit. Es ist das Commitment, mich an Abmachungen zu halten, die ich mit mir selber habe. Ich nenne das liebende Disziplin. Ich meine, bei Leute in dem Umfeld weiß, dass er dich auf sie kannst verlassen? Es sind die, wo dir immer und immer wieder zeigt haben, dass sie für dich da sind.» Und das Gleiche gilt für deine Beziehung zu dir. Damit wir das Gefühl haben können, wir haben einen verlässlichen Body in uns, müssen wir uns immer und immer wieder zeigen, dass wir für uns da sind. Und wie wir einem Kind liebende Grenzen setzen, wenn es darum geht und Schokolade zu essen, so gehört es auch zu einem liebenden Umgang mit uns selber, dass wir uns disziplinieren. Natürlich bedingt das auch, dass man sehr, sehr ehrlich mit uns sind, was uns wirklich gut tut und was nicht. Also liebende Disziplin meint auch, aufrichtig mit sich zu sein. Ich erzähle ein Beispiel, damit klar wird, was ich mit liebender Disziplin meine. Ich habe als Kind ziemlich intensiv Ballett gemacht, zehn Jahre lang. Das heißt, Disziplin ist etwas, das habe ich intus. Bei mir war Disziplin nicht immer etwas Liebens. G'si. Ich bin immer wieder in etwas Harz, strengs und sogar Strophens reingekommen. Zum Teil als Kompensationsverhalten aller. «Du hast fucking Kuchen gegessen! Jetzt trainierst du es weg!» Oder wenn es von einem Gefühl motiviert war «Ich sehe nicht gut genug» im Sinne von «Ich fühle mich immer noch so schnell überreizt unter Leuten. Ich glaube, ich muss es noch das Meditationsprogramm machen, das 1738, damit ich endlich ein besserer Mensch kann sein Sport und Meditation sind ja an sich tolle Ressourcen. Aber die Motivation, die bei diesen Beispielen vorher dahinter ist, ist nicht eine liebende. Es hat etwas Strophendes oder etwas im Sinne von «Ich bin nicht gut genug, ich muss jetzt das und das machen, damit ich genügend bin». Vor einigen Jahren habe ich mich dann mal auf Instagram verloren. Ich bin ganz vielen Wellness-Coaches gefolgt und dort habe ich mitbekommen, dass Selbstliebe heisst, viel auszuruhen, sanft mit sich zu sein, mit dem Flow zu gehen. Dann habe ich gedacht, alright, das mache ich. Ich habe mein Krafttraining und Cardio stark abgeschrubbt, habe mir Zeug gemacht, die sich bequem angefühlt hat. Das war zuerst mal cool, gewesen, weil ein Teil von mir lernt sich ja gerne zurück. Aber gleich habe ich gemerkt, ich fühle mich einfach nicht so, wenn ich mich fühlen fühle. Ich habe meinen Körper nicht mehr gut gespürt, bin weniger selbstbewusst und meine Motivation, irgendetwas zu unternehmen, hat abgenommen. Ich bin unzufrieden geworden. Und ich habe verstanden, dass «Go with the Flow» für mich nicht die liebende Art ist und dass Disziplin eine Form von der Selbstliebe ist. Jetzt habe ich die Abmachung mit mir. Ich mache mindestens viermal in der Woche Sport. Das ist nicht sonderlich bequem, aber es ist das, was ich brauche und das, was mir gut tut. Besonders, wenn ich zum Beispiel eine depressive Episode habe, geben mir die Abmachungen mit mir einen Anker, an dem ich mich kann heben Und ob man gerade liebende oder strafende Disziplin betreiben, erkennen wir am Ton, wie man mit uns reden. Ich kann mich entweder in zischendem Ton und mit Kraft zum Workout prügeln, oder ich kann mir sagen, Hanna, jetzt machst du einfach das Workout. Du wirst dem Mann dankbar sein. Punkt. Ich finde es hilfreich, auf den Ton zu achten, indem wir mit uns reden. Denn die zugrunde liegende Motivation, wie zum Beispiel «Ich bin nicht gut genug» oder scham die kann schwieriger sein, zu erkennen. Ich habe zum Beispiel Sport braucht, aber das könnte auch sieht die Disziplin, dass du mehr Pause machst, dass du dich regelmäßig übst im machen, dass du dich x-mal pro Woche mit Freunden triffst oder dass du deine Zeit auf den sozialen Medien limitierst. Es geht einfach darum, wirklich ehrlich mit sich zu sein, was einem gut tut und was nicht. Und dass man sich in einem wohlwollenden Ton dazu bewegt, entsprechend zu handeln. Was wir jetzt besprochen haben, ist ein Ansatz, den wir auf der Handlungsebene machen. Selbstliebe findet auch auf der gedanklichen und der emotionalen Ebene statt, wobei die Ebenen sich gegenseitig beeinflussen können. Ich glaube, auf der Gedankeebene besteht der Grossteil darin, sich selber gut zu verstehen. Denn zu verstehen, wieso wir so fühlen, wie wir fühlen und wieso wir so denken, wie wir denken, das hilft uns, Mitgefühl mit uns zu haben. Und das Mitgefühl gilt es dann, im Körper können zu spüren Selbstmitgefühl ist ja eine der Farben von dieser bunten Selbstliebe. Auch können Fehler zu zeigen beruhen darauf, dass man verstehen, wieso wir so gehandelt haben und dann Mitgefühl mit uns haben können. Wie wir Selbstliebe auf der gedanklichen und emotionalen Ebene können kultivieren können, da wird ich sicher auch mal Erfolg dazu machen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wieso sollt ihr das lernen? Die anderen Leute sollen mir einfach Liebe geben. <lacht> Und ich finde, ja, eh, lasst euch lieben, was das Zeug hält. Aber wir kennen sicher die Worte, man muss sich zuerst selber lieben lernen, bevor man eine die Beziehung hat. Früher habe ich immer so, gedacht, bla bla, toller Spruch für auf eine Kaffeetasse, aber in der Zwischenzeit merke ich, die Tiefe meiner Selbstliebe und das Vertrauen in meine Beziehung mit mir bestimmt die Qualität der Beziehung, die ich mit anderen habe. Es kommt mir so vor, als würde ich mit der Zuneigung zu mir einen Raum aufspannen, in dem dann der Austausch mit anderen kann stattfinden. Also wenn ich auf die letzten 20 Jahre zurückschaue, wie mehr ich gelernt habe, mich gern zu haben, desto gehaltvoller sind auch meine Beziehungen geworden. Besonders, was ich festgestellt habe, ist, dass Selbstliebe überhaupt erst ein fruchtbarer Boden für persönliche Entwicklung oder für Heilung schafft. Unabhängig von der Größe des Projekts schafft Selbstliebe einen Raum, in dem sich etwas bewegen kann. Sei es mich für einen Spaziergang überwinden während einer depressiven Episode, sei es meine Beziehung zum Essen andere. oder sei es selbstbewusster werden beim Arbeiten. Diese Sachen haben am erst Form angenommen, wenn die Absicht dahinter eine wohlwollende war. Wenn ich es gemacht habe, will ich mir einfach das Beste wünsche. Das Wort ist, dass Selbstliebe nicht einfach macht, dass wir keine Probleme haben. Es kann einfach gehen, dass es uns zusammenlegt. Es eine Scheidung, ein Trauma, das anklopft, eine Kündigung oder eine depressive Episode. Aber wenn wir bereits Selbstliebe kultiviert haben, dann ist das etwas, das uns durch so eine schwierige Zeit dreht. Wie ein Floss, wo uns über Wasser haltet. Jeder Mensch ist ja eigentlich ein Filter für die Welt. Jeder von uns nimmt die Welt auf seine einzigartige Art und wie es war. Und Selbstliebe stellt den Filter irgendwie auf heller und farbiger. Also, lassen wir die Folge ausklingen. Es gibt kein Rezept. Keine Formel für mentale Gesundheit, weil jeder und jede von uns einzigartig ist. Wir haben alle unterschiedliche Stärken und Schwierigkeiten, eine andere Geschichte und andere Ziel. So ist es auch mit Selbstliebe. Ich kann dir nicht sagen, mach zweimal X und dreimal Z und dann empfinde ich Wohlwollen mit dir. Aber dass Selbstliebe fundamental ist für eine positive Entwicklung, von dem bin ich überzeugt. Ich will ein Thema Disziplin aufbringen, weil das oft missverstanden wird als etwas Harz. Ein Kind erziehen wir nicht, indem wir es verhätscheln, sondern indem wir auch liebende Grenzen setzen. Selbstliebe beschreibt eine wohlwollende Beziehung mit uns selber. Heute haben wir uns lieben die Disziplin angeschaut, was ein Ansatz auf der Handlungsebene ist. Liebende Disziplin besteht darin, dass wir zuerst einmal sehr ehrlich mit uns sind darüber, was uns gut tut und was nicht. Entsprechend machen wir Abmachungen mit uns, wie zum Beispiel «Ich mache dreimal in der Woche Sport», «Ich starte jeden Tag mit einer kurzen Meditation» oder «Ich schaffe nicht mehr als acht Stunden am Tag». In einem liebenden Ton bewegen wir uns dann dazu, uns an die Abmachung zu halten die Disziplin ist nicht das gleiche wie eine die Disziplin und wir können die zwei im Ton, wie man mit uns reden, unterscheiden. Wir haben es davon, wieso es überhaupt wert ist, Selbstliebe zu kultivieren. Selbstliebe macht Beziehungen reichhaltiger, sie schafft einen fruchtbaren Raum für persönliche Entwicklung. Und selbstliebe stellt unsere Wahrnehmungsfilter auf etwas heller und farbiger und kann uns so auch durch schwierige Phasen tragen. Wenn der Fragen oder Anmerkungen habt, können ihr mich über Instagram @nobs_hanna kontaktieren. Abonniert den Podcast, liked und erzählt weiter. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder dabei sind. Ciao zusammen! Jetzt hast du wieder völlig über... Ich möchte eine wichtige... <lacht>